0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΑΣΠΟΡ. Στα γήπεδα της ιστορίας. Επισόδιο 29. Με όνομα «Βαρύ σαν ιστορία». Στον ήχο ο Κώστας Χυριακάκης. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Θωμάς Σίδερης. Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, είτε επαγγελματικοί είτε ερασιτεχνικοί, συνδέονται άμεσα με την πόλη ή το χωριό όπου βρίσκεται η έδρα του. Πολύ συχνά γίνονται σύμβολα τη τοπική ταυτότητα και αποτελούν το επίκεντρο συγκεκριμένων μορφών κοινωνικότητα, από του οργανωμένου συλλόγου επικεντρο συγκεκριμενων μορφων κοινωνικοτητας απο τους οργανωμενου συλλογους φιλαθρων μεχρι τι συζητήσει για τα ποδοσφαιρικά νέα μεταξύ φίλων και γνωστών. Οι επιτυχίε και οι αποτυχίε των συλλόγων από του οπαδού του ως περιπέτειες που δεν αφορούν μόνο στο παρόν, αλλά ολόκληρη την ιστορία του συλλόγου, τις κοινωνική βάση των οπαδών του και συχνά ολόκληρη της περιοχής που προσοπέδη. Εκτός από το ποδόσφαιρο, παρόμοια φαινόμενα παρουσιάζονται σε μικρότερο βέβαια βαθμό και σε αθλήματα όπως το μπάσκετ ή το βόλεϊ. σφαιρική και άλλη αθλητική σύλλογοι σε χωριά και κομποπόλεις στηρίζονται κατά βάση στα κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης, όπως εμφανίζονται και συγκροτούνται στις μικρές τοπικές κοινωνίες. Τα αγόρια και τα κορίτσια του χωριού κοινωνικοποιούνται συχνά μέσα από τις ολιγάριθμες αθλητικές ομάδες του τόπου καταγωγή τους. Ειδικά για το ποδόσφαιρο, η ομάδα του χωριού ή τη αποτελούσε τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αλλά και τις επόμενες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, βασικό σημείο αναφοράς. Ήταν ο πρώτος στόχος του έφηβου, η πρώτη ισχυρή κοινωνική ομάδα μακριά από την οικογένεια και μετά το σχολείο και την ομάδα των συμμαθητών. Τα αγόρια βίωναν στον υπέρτατο βαθμό τη διαδικασία της ένταξης στην ομάδα και την προσήλωση στον συλλογικό στόχο. Ακόμα και όταν έφευγαν μακριά από το χωριό για να πάνε να σπουδάσουν στις μεγάλες πόλεις ή να υπηρετήσουν στην ελληνική μεθόριο ή ακόμα για να εργαστούν μακριά από τον τόπο τους. Η τοπική ομάδα παρέμενε ζωντανή μέσα τους και πάντα υπήρχε η λαχτάρα της επιστροφής στο χωριό προκειμένου να φορέσουν ξανά το σορτσάκι και την φανέλα των εφηβικών χρόνων τους. Για την ομάδα του χωριού μιλούσαν ξανά και ξανά στους νέους φίλους που συναντούσαν και μοιράζονταν αναμνήσεις και εμπειρίες μαζί τους. Αλλά η ομάδα του χωριού αποτελούσε συχνά και τόπο εκδήλωσης κοινωνικής εξωστρέφειας, που δεν ταυτιζόνταν με το γενικό πλαίσιο συντηρητισμού στην ελληνική επαρχία. Οι γυναίκες, μετά τη σκληρή δουλειά στα χωράφια ή στα ζώα, θα πήγαιναν το Σάββατο το απόγευμα ή την Κυριακή το μεσημέρι, να δουν στο χωμάτινο γήπεδο του χωριού τον γιο, τον ανιψιό ή τον γείτονα να κλωτσάει την μπάλα, τα κορίτσια θα πήγαιναν να δουν τον αδελφό, τον ξάδελφο, τον συμμαθητή ή ακόμα και το αγόρι για το οποίο έκρυβαν κρυφό πόθο να υδρώνει για τη φανέλα. Η ομάδα του χωριού γινόταν έτσι κοινωνικό γεγονός, σημείο επαφής και συνάντησης, ψυχαγωγία, αντικείμενο, συζήτησης στα καφενεία. Άλλωστε ήταν συχνό φαινόμενο ένας αγώνας τοπικού επίπεδου, να συνοδεύεται από διάφορα ευτράπελα και κομικά γεγονότα που θα έδιναν αργότερα τροφή για ατέλειοντες συζητήσεις στα καφενεία και στα σπίτια της κοινότητας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι κάτοικοι έδιναν στις ομάδες τους ηρωικά ονόματα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέονταν με την τοπική ιστορία ή ήταν μια σαφή αναφορά στην ηρωική εθνική ιστορία της Ελλάδας. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ασχοληθήκαμε με τον Μέγα Αλέξανδρο Ηράκλειας Σερών ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες ομάδες της Μακεδονίας που φέρουν ως πρώτο συνθετικό το όνομα του στρατιλάτη και ως δεύτερο το τοπονύμιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα ταξιδέψουμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και θα γνωρίσουμε ομάδες που το όνομά τους είναι εμπνευσμένο από έναν ήρωα του 1821 που όμως συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την τοπική ιστορία. Με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Αθανάσιος Διάκος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικόλαος Σκουφάς, Ρίχας Φεραίος. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Το 1821 έδωσε δεκάδες ήρωες και ενέπνευσε τις επόμενες γενιές με τα οράματα και τα ιδανικά της ελευθερίας.
1: Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές Και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο Γεμίζει
2: φόβο τις αδύνατες ψυχέ.
1: Απόψε μοιάζουμε κι δύο πιο πίσω και κι
2: σαν βραδινό νεοφορείο που έχει τα φώτα τους βιστά
1: για μας ο κόσμος δεν ταινώνει, για μας ο κόσμος αρχινάει της καρδιάς των αυρωσιών, δε θα μας βγάλει πουθενά Το πρακτορεί, θόλο και γκριν, Το ταξί Τον να και
2: φίλε,
1: στη φτωχιά και στην προσφυγιά. Μια παγωμένη σπίθα
2: στείλει.
1: Να σου την κάνω πυρκαγιά. Κι αν δεν ελα που δεν θα μένει πια κανεί. λοκι να
2: στο κιπο της εστινα
0: Οι άνθρωποι στι αθλητικέ ομάδε δίνουν ονόματα τοπικών ηρώων. Μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγε, όταν ήρθαν στην Ελλάδα με το 1922, έδωσαν ονόματα στι ομάδε του από την την παλαιά πατρίδα του, από τι περιοχέ που έμεναν. Και οι αθλητικοί σύλλογοι λειτουργήσαν ω ενεοποιητικό παράγοντα, ήταν ένα φορέα έκφραση των συλλογικών αιτημάτων. Μιλάμε για τον λαϊκό αθλητισμό, για τον αθλητισμό που συσπηρώνει τους νέους ανθρώπους, σε κάθε τοπική κοινωνία. Και πάμε στη Γραβιά. Και εκεί θα συναντήσουμε τον ε, κύριο Μανώλη Παρασκευά, ο οποίος παλιότερα ήταν πρόεδρος της αθλητικής ομάδας, της ποδοσφαιρικής ομάδας, που νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και κατανοούμε όλοι οι ακροατές ποιο είναι το όνομα αυτής της ομάδας. Ανδρούτσος Γραβιάς. Ο αθλητικός σύλλογος ιδρύθηκε το 1959 δηλαδή δεν είναι πρόσφατος σύλλογος.
3: Ναι, να, σας, να σας πω, ε, η ομάδα ιδρύθηκε όπως είπατε το 1959, ε, το, το όνομα το δώσαν ε, οι παλιοί τότε προς τη μήνυ του Οδυσσέα Αντρούτσου. Ναι. Ε, ε, αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα, ναι. ε, Φωκίδας και ε, Θεοτοφωκίδας, ναι. ε, ε, κατά βάση όμως μετά έγινε μόνο Φωκίδας. Ε, μετά, σε, ε, την περί, ε, περίπου στο 2000, που έγινε και ο Δήμος Γραδιάς, κάναμε εδώ πέρα μία συνένωση ομάδων των χωριών του Δήμου και κάναμε μία σοβαρή προσπάθεια και ο Δήμαρχος και το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτιζόταν από μας και ξεκινήσαμε την ομάδα από το Β' το τοπικό, μια καινούργια αρχή. Ανεβάσαμε την ομάδα αμέσω κατηγορία την πρώτη χρονιά Από το Β τοπικό στο Α Την δεύτερη χρονιά από το Α με το ίδιο διοικητικό συμβούλιο, ανεβήκαμε στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Παίξαμε δύο χρόνια στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Την πρώτη χρονιά, τερματίσαμε τέταρτη, παραλίγο να ανεβούμε από την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά, το 2004, πήραμε το πρωτάθλημα στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Παίζαμε στον τέταρτο όμιλο Θεσσαλία. Και κάναμε ένα πολύ μεγάλο πράγμα που σπάνια θα ξαναδύνει στο Δήμο. Μετά το χάνει έγινε αυτό. Ανεβάσαμε την ομάδα από τη Δέλτα Εθνική και η ομάδα έπαιξε το 2006-2007 στη ΓΑΜΕ Εθνική κατηγορία.
0: Στο Βόρειο Όμιλο με έδρα το Δημοτικό Στάδιο Γραβιάς.
3: Φτιάξαμε το γήπεδο ναι. Όπως σας είπα είχαμε μεγάλη συμπαράσταση από το Δήμο. Mm-hmm. Όσο μπορούσε βέβαια... Και συγκεκριμένα από το Δήμαρχο. Και εμεί στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε Ιταλοί παίχτε και φίλοι μεταξύ μα.
2: Ναι,
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παρασκευά.
3: Γιατί. Το γενικότερο, γιατί. Γιατί ένα μικρό χωριό, σαν εμά, με 400 άτομα, εμεί τα κάναμε όλα γιατί είχαμε ένα πολύ σοβαρό Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συσπήρωσε του νεολαίου τη περιοχή, από τα γύρω χωριά, τη Γραβιά, τη Μαργιολάτα. Την Λιλέα, αν δεν κάνω τα, λάθος. Τα ναι. Καστέλια, τα τα καστέλια, καστέλια
3: ναι. Ναι, γενικά όλα αυτά τα χωριά του πρώινου ναι,
0: που είναι στη σκιά του Παρνασού το ναι. που
3: είχαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο ναι. ανεβήκαμε κάθε χρόνο σχεδόν και μια κατηγορία. Με αποτέλεσμα το, να πάρουμε το πρωτάθλημα στη Δέλτα Εθνική στον 4ο Νόμιλο όπως σας είπα ναι. και η ομάδα το 2006-2007 έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία με ιστορικές ομάδες ε, ε, τότε η γάμη εθνική ήταν ε, με επαγγελματικά συμβόλαια, ε, δεν είναι όπως ήταν τώρα, ήταν ε, πολύ δύσκολα τα πράγματα. πέξαμε με καβάλα, με Ολυμπιακό βόλο με δόξα δράμας, με Λαμία, στην Αλεξανδρούπολη, Γιάννενα... Δηλαδή αυτό που έγινε στη Γραβιά τότε δεν γίνεται εύκολα. 190
0: <σομίως> χρόνια μετά κάνατε έναν άθλο κι εσείς εκεί στον Αθλητικό <σομίως> Σύλλογο <σομίως> ναι ναι ναι. Ανδρούτσου Γραβιάς. Να
3: σας πω ότι πέσαμε, κάναμε καλή πορεία στη Γαμπανική. Ναι. Για λίγο πέσαμε. Δεν είχαμε βέβαια μεγάλες οικονομικές βοήθειες. Είμασταν έτσι, από τι λίγες ομάδες που δεν είχαμε χωριό. Τα,
0: τα γνωστά ζητήματα. Ναι, ναι. Ναι.
3: Γενικά όμως κάναμε αυτό, αυτό τον άλλο. Η ομάδα έφτασε εκεί που έφτασε και ακούστηκε εκτό από το Χάνι και το όνομα σαν Γραβιά, σαν αθλητικό όμιλο όλη την Ελλάδα.
0: Έχετε πολύ δίκιο και σίγουρα έχει μείνει στι καρδιέ των φιλάθρων και ειδικά των ντόπιων φιλάθρων. Κύριε Παρασκευά, σα ευχαριστώ θερμά.
3: Να είστε καλά, κύριε Σίδερη, χάρηκα πολύ που σα άκουσα.
0: Και εγώ. Λοιπόν, Άνδρουτσο Γραβιά, αθλητικό σύλλογο. Ακούσαμε την ένδοξη ιστορία του αθλητικού συλλόγου πολλέ δεκαετίε, πολλά χρόνια αργότερα. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, ε, νομίζω το Ανδρούτσι Μάνα ταιριάζει, αλλά πώς όμως τώρα. Εδώ θα το ακούσουμε από την Μαρία Παπαγκίκα. από την ένδοξη γραβιά θα πάμε τώρα στην ένδοξη Άρτα και εκεί θα συναντήσουμε τον συγγραφέα και φιλόλογο Δημήτρη Βλαχοπάνου και θα συνομιλήσουμε μαζί του για δύο αθλητικούς λόγους την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης και τον αθλητικό όμιλο Σκουφά Κομποτίου. Γεια σα
4: κύριε Σίδερη, ευχαριστώ και... πολύ για την συνομιλία μα και για την ευκαιρία που μα δίνετε να ακουστεί και η, η, η ηρωική Άρτα.
0: Η ηρωική Άρτα, όπω και όλη η ηρωική Ελλάδα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη τη Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη. Πάμε είναι...
4: μετά από τον Ανδρούτσο, δηλαδή, όντω ε, ε, ταιριάζει να πάμε στον Καραϊσκάκη. Γιατί ήταν δύο παλικάρια που δεν λογάριασαν όντω στη ζωή του μπροστά στον αγώνα για την ελευθερία της Πατρίδας και είχαν βέβαια και τραγικό τέλος και οι δύο. Η περιοχή λοιπόν όπου γεννήθηκε και έδρασε ο Καραϊσκάκης είναι το λεγόμενο Ραδοβίζι τη Άρτας. Η Σκουλικαριά δηλαδή είναι η γενέτερά του και η ευρύτερη περιοχή είναι το Ραδοβίζι. Σήμερα δηλαδή η περιοχή αυτή φέρει τον, το όνομα του Καραϊσκάκη και είναι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Και είναι υπάρχει, και δηλαδή. η έδρα
0: του ομώνυμου δήμου, ναι.
4: Ε, και είναι και ναι, η ομώνυμη ομάδα, ποδοσφορική ναι. ομάδα, ΠΑΕ Καραϊσκάκης-ΑΡΤΑΣ. Δεν έχει πολλά χρόνια που ξεκίνησε... Το 2012. Την, ναι, μπροστά σε άλλες, δηλαδή ομάδες. Εκεί συγχωνεύτηκαν τρεις τοπικές ομάδες για να ιδρύσουν τον, την Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκη.
0: Η Άρτα, ο Αετός Διάσελου και η
4: Πέτρας. Πέτρας, ναι. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια Ομόν πριν πέντε χρόνια, το 2016, να ενωθεί μαζί τους και η αναγέννηση άρτας, η θελική αυτή ομάδα που η ηλικία της είναι πολλές δεκαετίες. Δυστυχώς, όμως, δεν προέκυψε κάτι θετικό από την προσπάθεια αυτή το συνεικέσιο, δηλαδή, (laughs) δεν έφερε αποτέλεσμα και έτσι η αναγέννηση έμεινε έξω από αυτή την πρωτοβουλία να σχηματιστεί μια ομάδα που θα διεκδικούσε και την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία. Αλλά το
0: ηρωικό όνομα υπάρχει όμως. Ο πάντα. Ναι.
4: υπάρχει και μάλιστα με... με πολλές επιτυχίες από τότε που ιδρύθηκε δηλαδή. Βρέθηκε ο Οδυσσέας Βράκος, ένας πολιτικός μηχανικός που έβαλε τις πλάτες τη δικές του δηλαδή και ιδρύθηκε η ομάδα αυτή και από τότε όντως δηλαδή έχει Σημερικό γήπεδο, κοντά στην Άρτα, 1656 θέσεων. Ε, σήμερα μπορώ να πω ότι αυτή εκπροσωπεί, κατά κύριο λόγο, ναι. όλο το νομό Άρτας. Και πάμε τώρα και...
0: στο σκουφάκο ποτίου.
4: Να πω ότι ανέβηκε ναι. και στη β' κατηγορία, ναι. στην εθνική κατηγορία. Ε, 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 είχε πολύ καλές θέσεις και πολύ καλά αποτελέσματα. Ο, ο Σκουφάς ναι. είναι μια παλιά ομάδα
0: 1952, 6 Έχει, Νοεμβρίου ναι.
4: Ναι. Έχει κλείσει δηλαδή ένα μισό αιώνα
0: Μισό αιώνα και βάλε
4: Όχι παραπάνω, ναι, όχι, ναι, εδώ ναι. χρόνια. τα χρόνια δηλαδή, ναι. Από τότε που ιδρύθηκε Πρέπει να πω αυτό αν μου επιτρέπετε Εκείνη την εποχή όχι μόνο το όνομα Σκουφάς Αλλά και η όλη παρουσία της ομάδας Είχε κάτι το μυθικό Ναι μέσα της γιατί δεν είχε βγει βέβαια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είχαν βγει τηλεοράσκη δηλαδή να βλέπουν τι είναι οι μεγάλες ομάδες και για εμά που ήμασταν μικροί τότε μεγάλες ομάδες ήταν αυτές που έφεραν κιόλας τέτοια ονόματα όπως ο Σκουφάς ε, διακρίθηκε εδώ στο τοπικό όσων ε, ε, κυρίως δηλαδή ποδόσφαιρο είχε όμως και άλλες επιτυχίε σε επίπεδο περιφέρειας αλλά δεν προχώρησε μετά για να έχει την πορεία που έχει ο Καραϊσκ Υπήρξαν όμως σημαντικά ονόματα εκείνης της εποχής που επέξαν και μετά προωθήθηκαν βέβαια στην αναγέννηση της ίσως και σε άλλες ομάδες του κέντρου.
0: Οι ομάδες λοιπόν της Άρτας φέρουν δύο ονόματα που συνδέονται άμεσα με το 1821, του Γεώργιου Καραϊσκάκη και του Νικολάου Σκουφά, και νομίζω κύριε Βλαχοπάνη ότι θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία με μια οδύ στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Σας ευχαριστούμε ευχαριστώ
4: θερμά. Πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: for
0: Τρία ονόματα, τρία γήπεδα της Ελλάδας έχουν ονόματα ηρών του 1821. Στην Τρίπολη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στη Λαμία, Αθανάσιος Διάκος και φυσικά στον Πειραιά, Γεώργιος Καραϊσκάκης. 3 Απριλίου του 1770 γεννήθηκε στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την ίδια μέρα, 3 Απριλίου δηλαδή, του 1912 γεννήθηκε στην κερασίτσα Αρκαδίας, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Και επειδή σήμερα μιλούμε για αθλητές, ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι ο αθλητής της Ιρίνης που δολοφόνησε το παρακράτος αμέσως μετά εκείνη την κρίσιμη, τα σκοτεινά χρόνια,
5: τα σκοτεινά 15 χρόνια μετά τον εφήλιο. Ήταν από τους μαχητικότερους εκπροσώπους της αριστερά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εξαίρετος αθλητής τα νιάτα του, πρωταθλητής Ελλάδας και Βαλκανιονίκης στο Άλμα Ισμήκος, λαμπρός επιστήμονα στη συνέχεια από τους καλύτερους μεευτήρες της Αθήνας, ο Γρηγόρης Λαμπράκης μπήκε στην πολιτική το 1958. Mm. Τότε εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής με το αριστερό ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ, ενώ η αριστερά συγκέντρωνε το εντυπωσιακό ποσοστό του 25% και αναδεικνυόταν αξιωματική αντιπολίτευση. Επανεκλέγεται βουλευτής και το 1961 ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ και αφιερώνεται κυρίως στον αγώνα για την προάσπιση της Ειρήνης. Ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ειρήνης συμμετέχει στη Διεθνή Πορεία Ειρήνης στο Λονδίνο, μια μεγάλη συνάντηση φιλιρινιστών από κάθε γωνιά του πλανήτη που έδωσε τεράστια όθεση στο παγκόσμιο φιληρηνικό κίνημα. Τον Απρίλιο του 1963 στην Αθήνα, όταν η πρώτη στα χρονικά μαραθώνια πορεία ειρήνης απαγορεύεται από την αστυνομία, ο Λαμπράκη δεν διστάζει να την πραγματοποιήσει μόνο παρά το κλίμα τρομοκρατία που είχε επιβληθεί. Με τη θαραλέα πράξη του, κάνει το όνομά του γνωστό σε κάθε άκρη τη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά και γίνεται στόχο των αντιδραστικών δυνάμεων και του παρακράτου, που υποκινούμενο από ισχυρά κέντρα και το παλάτι, ήταν κράτο εν κράτη στην Ελλάδα εκείνη τη εποχή. Όταν κόντρα στην απαγόρευση πραγματοποιεί μόνο στη μαραθώνια πορεία, συμμορίε παρακρατικών του επιτίθενται, τον προπυλακίζουν και τον ξυλοκοπούν. Και όταν ένα μήνα μετά αποφασίζει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε φιλοιρηνική συγκέντρωση, απειλούν ότι θα τον δολοφονήσουν. Αλλά ο Λαμπράκης δεν δουλειάζει. Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και μεταβαίνει στον χώρο τη ομιλία, αγνοώντα του νέου προπυλακισμούς και τι επιθέσει με πέτρε που δέχεται από έξαλου παρακρατικού που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, απειλώντα του πάντε και τα πάντα. Ο Λαμπράκης ανεβαίνει στο βήμα, ολοκληρώνει την ομιλία του και αποχωρεί μόνο όταν οι παρούσε αστυνομικέ αρχέ τον διαβεβαιώνουν ότι εγειόνται για την ασφάλεια των συγκεντρωμένων και του ίδιου. Και τότε. Το χτύπημα που δέχεται μελωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμμόφυρτο μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αχέπα και για πέντε ημέρε χαροπαλεύει. Η Ελλάδα ολόκληρη σκύβει με αγωνία στο κρεβάτι του. Οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να το κρατήσουν στη ζωή. Αλλά η είδηση του θανάτου του Λαμπράκη πέφτει σαν βόμβα. Και ενώ η σωρός του νεκρού μεταφέρεται συντηροδρομικό στην Αθήνα, η ΕΔΑ και η Ένωση Κέντρου ξεσηκώνονται. Λίγα 24 ώρα αργότερα, στις 28 Μαΐου, η κηδεία του Λαμπράκη μετατρέπεται σε ένα παλαϊκό δημοκρατικό ξέσπασμα. Δεκάδες χιλιάδες απλοί πολίτες με ένα συγκλονιστικό παρόν απαιτούν δημοκρατία, πολιτική ομαλότητα και πάταξη του οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, του είχε νικήσει.
0: Φαβαρή σαν ιστορία αθλητικοί σύλλογοι που συνδέουν το όνομά τους με ήρωες του 1821 και μια που είμαστε στα γήπεδα και είδαμε προηγούμενα, ακούσατε μάλλον μια ιστορία για το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και πως συνδυάζεται με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Εδώ μια ιστορία από το γήπεδο Καραϊσκάκης. Τότε, εκείνο τον Οκτώβριο του 1974, ο Μίκης Δοδωράκης δίνει μια συναυλία για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τραγουδούν πολύ. Όμως στο γήπεδο εκείνη τη νύχτα Ήταν και ο Νίκος Κούνδουρος Ο σκηνοθέτης Και με τις μηχανές Με μια μηχανή 35 μιλιμέτρ Καταγράφει τη συναυλία Η ταινία που προκύπτει λέγεται Τα τραγούδια της Φωτιάς Νίκος Κούνδουρος Και εδώ ακούμε τον Αντώνη Καλογιάννη Στο σφαγείο
1: το μεσημέρι Με μετά από του φαϊκού και γύρω από το φύλλο, αφιό, έβρω. Τι μπούμε τώρα να δείτε τα σακούνα τ' αρέα. Με τότε του τύπου στο πόντο, με τρώ. Σα φύγει η γλώσσα τη βουβή, μα τα ογείρα, καλά τα ογείρα. Πε τι καρδιέ μα αρκεί να το πάει, γυρί, τκ, τκ, και σύν, τκ, τκ, εγώ, τκ, τκ, και σύν, τκ, εγώ. το σπαγιά μας την μέρη, και το κελί μας Ποκινώρα νό, νύρησε το σουαγείο στην αρή, Και το γελή μα, ποκινώρα νό.
0: Στη συναυλία, όπω ακούστηκε εκείνο το βράδυ, εκείνο τον Οκτώβριο του 1974, στο γήπεδο Γεώργιο Καραϊσκάκη στον Πειραιά. Και από τον Πειραιά θα πάμε στι Σέρες και θα συνδεθούμε ταυτόχρονος με τον Ανταποκριτή τη ΕΡΤ στι Έρε, τον Λεονίδα Κασάπη, και με τον κύριο Χρήστο Γιάνσιο, ο οποίος εκπροσωπεί τον
6: αθλητικό σύλλογο Εμμανουήλ Παπάς. Και μιλάμε για έναν μεγάλο ήρωα που έδρασε στη Μακεδονία, τον Εμμανουήλ Παπά.
0: Ακριβώς. Δεν είναι γνωστή η προσφορά των ηρώων της Μακεδονίας των κατοίκων της Μακεδονίας, στον αγώνα του 1821. Σίγουρα όμως, αν το θεωρήσουμε σε νέο πλαίσιο τον αγώνα των Μακεδόνων και τη συνεισφορά τους το 1821, η φιγούρα του Εμμανουήλ Παπά αναδύεται μέσα από την αχλή του χρόνου και ευδιάκριτα μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτόν. Λεωνίδα.
6: Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι ο Εμμανουήλ Παπά γεννήθηκε στην Δοβίστα. Σημερινό Εμμανουήλ Παπά το 1772 είχε ακόμα τέσσερα αδέρφια. Τώρα από την ιδιότητα του πατέρα του ω ιερέα πρέστηκε και το οικογενειακό όνομα Παπά που ναι. συνοψίζονταν την εποχή εκείνη. Ο Παπά μίλησε στη φιλική εταιρεία και έγινε αρχιταμίας μάλιστα στι 21 Δεκεμβρίου του 1819 ναι. και η πρώτη ενέργεια ήταν να δώσει χίλια γρόσια για την ενίσχυση του αγώνα. Όταν κηρύχτηκε η Επανάσταση του 21 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Ο Εμμανουήλ Παπάς εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη... που είχε πάει και στις 23 Μαρτίου του 2021 μετέβη στη Μονή Εσφυγμένου στο Άγιο Όρος. 17 Μαΐου 1821 κηρύθηκε η επανάσταση στη Μακεδονία. Ενώ ο Εμμανουήλ Παπάς ανακηρύθηκε αρχηγός... και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Τώρα στα μέσα του 1921... οι Τουρκοί οργανώνονται ο Μπαϊραν Πασάς με 23. Χτύπησε το σώμα του Εμμανουήλ Παπάς στα στενά της Ρεντίνας, και μετά από αρκετές ώρες μάχης το απόφησε. Με την έλευση του φθινοπόρου, η κατάσταση στην περιοχή της Καθα... Κασάνδρας εκτερεχήνονταν. 30 Οκτωβρίου του 2021 οι Τούρκοι επιτέθηκαν και διέσπασαν την οχύρωση της Ποτίδιας... με αποτέλεσμα την πτώση της Κασάνδρας. Ο Εμμανουήλ Παπάς ε, αποφάσισε να αναχωρήσει για την Ήδρα... αλλά εξαντλημένο από τις και από τις συγκινήσεις της τραγικής του περιπέτειας πέθανε από συγκοπή καρδιάς μέσα στο πλειάριο ακριβώς τη στιγμή που έπλεγε τον Καφυρέα στις 5 Δεκεμβρίου του 1821. Η συμβολή του είναι σημαντική όμως. Η επανάσταση στη Μακεδονία, Θωμά, να πούμε ότι έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην εδραίωση του αγώνα στην Νότια Ελλάδα. Ναι. Και στην εκεί δημιουργία ισχυρού επαναστατικού και αυτό γιατί, γιατί μεγάλος όγκος των τουρκικών δυνάμεων που είχε σκοπό να κινηθεί προς την Νότια Ελλάδα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα σχεδόν για όλο το 1921 στην περιοχή της Μακεδονίας αντιμετωπίζοντας τις δυνάμεις του Εμμανουήλ Παπά.
0: Να πούμε ότι ο Εμμανουήλ Παπάς ετάφει στην
6: Ίδρα, έτσι. Ακριβώς σε τάφη στην Ήδρα, ναι. όμως τα οστά του μεταφέρθηκαν στις ΣΕΡΕΣ, όπου και βρίσκονται στο άγαλμα που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σερών, ε, στην πλατεία Ελευθερίας. Η θυσία του είναι πολύ σημαντική, γιατί έδωσε εκτός από την ζωή του που πρόσφερε στον αγώνα, πρόσφερε όλη του την ε, περιουσία, ενώ Παιδιά του που ακολούθησαν το, πα, το παράδειγμα του πατέρα τους είχε 11 παιδιά, 8 αγόρια, 3 κορίτσια και μάλιστα ε, κάποια από τα παιδιά του σκοτώθηκαν συμμετείχαν στον αγώνα και σκοτώθηκαν. Ε, είναι μια θα λέγαμε θωμά από τις πιο αγνές και πατριωτικές μορφές του αγώνα προς την ανεξαρτησία.
0: Ακριβώς. Και από τον Ήρωε Αίμα Παπά πάμε στον αθλητικό σύλλογο. Εμμανουήλ Παπά. Χρήσο Γιάννησου. Κύριε Γιάννησου, καλό απόγευμα.
7: Καλό σα απόγευμα και σε και σε όλου του
0: Πείτε μα λοιπόν για την, για την ιστορία.
7: ο Φίλο ο Λεωνίδα. Ναι. Έτσι είναι ακριβώ. Το σύνθημά μα είναι Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ναι. Γιατί θέλω να πω με αυτό: Ότι έπρεπε να περάσουν 200 χρόνια για να θυμηθούμε όλοι τώρα τον Εμμανουήλ Παπά και του άλλου ηρετέ πέρασαν τα πάντα για τη χώρα. Έτσι. Δυστυχώς στην Ελλάδα πάντα τυχαίνει να ξεχνάμε πολύ εύκολα. Άλλωστε και τόσα χρόνια και στα σχολεία ένα από το βασικό που ήταν έτοιμά μας χρόνια τώρα. Να διδάσκεται η ιστορία του εμενού του παπάς στα σχολεία για να τη τα παιδιά. Πιστεύω ότι θα ήταν το πιο καλό.
0: Όμως το όνομά του, το όνομά του στη Μακεδονία τουλάχιστον αποτελεί ένα ιερό όνομα. Είναι
7: ιερό, αρχιστράτηγος.
0: Ακριβώς. Είναι Πείτε μας Μακεδονίας, όμως για τον... Για τον Αθλητικό Σύλλογο, ορισμένα στοιχεία.
7: Ο Αθλητικός Σύλλογος σε άτυπη μορφή, από φέτος 30-90 χρόνια, δημιουργήθηκε το 1931. Με πολλά τμήματα, ποδοσφαίρου, κλασικό αθλητισμό, όλα το στίβο, φιλαρμονική, μια γκάμα δηλαδή αθλημάτων. Ακριβώς. Μάλιστα, υπήρχε και δεύτερη ομάδα που δημιουργήθηκε το 1931 και σε επίσημη μορφή, επίσημη μορφή στα δύσκολα χρόνια πήρε το 1946 μαζί με τη μορφή του Εμμανουή Παπά και το όνομά του. Κατόρθωσε να ενώσει όλο το χωριό. Τα πάθη τότε ήταν σε ένταση. Κατόρθωσε αυτό ο σύλλογο να ενώσει όλου του κατοίκου και να προσφέρει τα μέγιστα όπω προσφέρει, προσφέρει μέχρι τώρα. Δεν σταμάτησε καμία χρονιά. Συμμετέχει αδιάλεπτα όλα τα χρόνια, στα πρώτα τα κλίματα, τα διάφορα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σερών και η δράση δεν περιορίζεται μόνο στα ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει μια πλούσια, έχει, μεγάλη... έχει Μια πλούσια δράση. Ακριβώς είτε, μια πλούσια δράση. Και... Είτε,
7: είτε λέγεται συναυλία, είτε λέγεται θέματα υγείας, είτε λέγεται κάρπα, είτε λέγεται ποινιδωτής που προσφέρουμε, είτε ομιλίες, είτε, είτε θέατρο, Προσφέρει πάρα πολλά ο Σύλλογο, μια κοινωνική δράση μεγάλη, όχι μόνο στο χωριό, σε όλη την ευρύτερη περιοχή, με ο μόνο σκοπό είναι να ακουστεί το όνομα του ήρωα.
0: Από τη μια ο ήρωα, από την άλλη αυτό ο σύλλογο με την Αφρική και όχι μόνο δραστηριότητα, που η ιστορία του έτσι και αλλιώ είναι πολύ μεγάλη και μετρά 90 χρόνια. Σα ευχαριστώ θερμά και του γι' όσα. Και θα σα αποχαιρετήσω, μια που στι αίρε ασχολείστε με την παραδοσιακή πάλι, με τη μουσική των Πεκλειβάνιδων. Από τις Αίρες και τους Πεχλιβάνιδες που μας έρχονται από την Οθωμανίκη κατοχή θα πάμε στη Χίο και εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, Θόδωρη Πηλιώτη. Θόδωρη, εκεί στη Χίο λοιπόν υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Κανάρις Νενίτων.
8: Έτσι ακριβώς. Στα Νένιτα ένα από τα μας ναι. από τα μεγάλα μάλιστα χωριά της νότιας Χίου όπου στα 1958 ιδρύθηκε αυτό το σωματείο από κανάρις με σύμβολο βέβαια τον κανάρι από τον, τον Προυλοτιέρη, που δεν θα μπορούσε παρά να έχει εμπνεύσει πάρα πολλά στοιχεία ε, και από το στον και που ε, τότε στα 1958 ε, κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί αυτό το όνομα για να μπορέσουν να συνενέσουν όλοι, αφού όπως μας είπε ο ο σημερινός πρόεδρος του Σωματείου, ο Σαμάτη Θαναήνης, αρχικά ονομαζόταν αστραπή το Σωματείο. Όμως στην προσπάθεια να γίνει μια καινούργια αρχή και να μπορέσει, να, να μπορέσει τον όλοι μαζί να το βοηθήσουν, αποφάσισαν να αλλάξουν και το όνομα δίνοντα το όνομα του Κωνσταντίνου Κανάρη. Ξέρεις,
0: Σοδωρή, υπάρχουν το... πολλές ομάδες με το όνομα Κανάρης και θα δούμε σε λίγο μια ομάδα που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Παλιά ομάδα προσφυγική, στο Τσινά Τη Θεσσαλονίκης. Εσύ μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο της ομάδας Κανάρης Νενίτων, τον κύριο Σταμάτη Ταναΐνι. Να ακούσουμε τη συναντευξή του.
9: Ο Κανάρης βρίσκεται το 1958. Υδρύθηκε από 10 χωριανούς τότε, μαστικοπαραγούς, οι οποίοι να φανταστείτε τα ρούχα τους τα, που παίζανε μπάλα, τους τα φτιάξανε στο μοναστήρι εδώ, των ταξιαρχών. Οι καλόγριες με τέτοια ρούχα πέζανε. Όσο για το γήπεδο που έχουμε τώρα, είχαν παραχωρήσει τότε χωριανοί τα χτιμάτά του ε, για να γίνει το γήπεδο. Και από τότε σιγά σιγά έγινε όπως είναι στη σημερινή κατάσταση το γήπεδο. Τώρα το όνομα, το όνομα και η φανέλα, από ό,τι έχω πληροφορίες από έναν πρώην παίχτη, τότε, τότε παίχτη. Ε, του κανάρε ένα Γιάννη Ατσάλι ο οποίος είναι εν ζωή και δεν αφήνει τον κανάρι ποτέ όπου παίζει ακολουθεί και εντό και εκτός του αγώνες από ό,τι μου είχε πει εκείνος, ε, τότε ήταν παναθηναϊκή Ολυμπιακή. και για να μην τζακώνονται τότε οι παίχτες αποφασίσαν να το κάνουν κίτρινο από τότε μέχρι τώρα έχουμε πάρει πρωταθλήματα έχουμε πάει στη Δέλτα Εθνική τότε αν δεν κάνω λάθο τρεις φορές, τέσσερις. Ναι, και μια φορά γάμμα εθνική. Παίζουν το 80% να μην πω το 90% παίζουν παιδιά του χωριού. Δεν έχουμε τόσες πολλές μεταγραφές από άλλες ομάδες. Πάντα στηριζόμαστε τα παιδιά μας. Από μικρά ακαδημία και στη συνέχεια στην ανδρική ομάδα. Έχουν περάσει ως γνωστό και πολλοί προπονητές και καλοί προπονητές όπως ο Κάβουρας, ο Θωμαίδης, ο τελευταίος Παπαδόπουλος παίχτες αναγνωρισμένοι με αγώνες στις εθνικές ομάδες Εθνική Ελλάδα συνοείται, τα παραθηναϊκό, ο Κάβρος ο Παπαδόπουλο, Παπαδόπουλος, ο Ολυμπιακό όπως βέβαια και ο ΚΑΠΟΣ που έπαιξε και αυτός ΑΕΘΝΙΚΗ. Και ο Θωμαΐδης που πέρασε, που είναι τώρα στον ΠΑΟΚ, ε, βοηθό προπονητή, είναι νομίζω πάντως είναι προπονητικό τίμπι κι αυτός. Ο Μανόλης ο που έπαιξε Ολυμπιακό, Ξάνθη, ΑΕΚ, Απόλωνα, Εθνικό, σαγιάνενα, οι φύλαθλοι ε, του Καναρή έχουν κάνει μια λέσχη τρομερή, από το 16-15, ο το Βερύ Λέσκι, οι οποίοι μαζεύονται τα παιδιά εκεί, έχουν μέσα ποδοσφεράκια, έχουν τηλεόραση, βλέπουν αγώνες. Ε, και εκείνη είναι σημείο αναφοράς για τον Κανάρη. Το σήμα της ομάδας είναι το, όπως ξέρει, ο Κανάρης, ο Μπουρλωτιέρης, που ο στόχος είναι και πώς ήταν και το του Κανάρη ε, να κερδίζει τον αγώνα. Ό,τι αγώνες είναι αυτή να τις κερδίζει. Βέβαια να τις κερδίζει τίμια και ισότιμα να δίνει τον αγώνα μέσα στο γήπελο.
0: Και από τον Κανάρι Νενίτο και τη να πάμε σε μια ομάδα στη Θεσσαλονίκη που έχει το όνομα Κανάρις από το Τσινάρι. Τσινάρ στα τουρκικά σημαίνει πλάτανος. Γιατί εκεί, σε εκείνο το χωριό, στην Πάνοπόλη, είχε ένα πολύ μεγάλο πλατάνι. Όμως λίγα πράγματα γνωρίζουμε για την ομάδα του Κανάρι, σύλλογο από την γειτονιά του Τσινάρι στην Άνω Πόλη. Θα υπάρξουν αρκετοί σύλλογοι με το όνομα Κανάρης εκείνο το διάστημα. Ένας αρχικός την περίοδο 1924-1925, όπου θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα των ανεπίσημων το 1925-1926 και την περίοδο 26-27, θα χάσει τον τίτλο από τον αετό Θεσσαλονίκη στην πρώτη φορά, ενώ Κανάρηδες... Βρίσκουμε και σε διάφορες συνοικίες και περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως το Χαριλάου, μαθητική ομάδα η οποία είχε άμεση σχέση με τον Άρη Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα, στην Παπάφη, στο Σιντριβάνι και αλλού. Ο Κανάρης Τσινάρ θα είναι η μοναδική ομάδα που θα πάρει μέρος σε επίσημα πρωταθλήματα από όλε τι προηγούμενες ομάδες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 θα υπάρξει ακόμη μια ομάδα με το όνομα Κανάρης Τσινάρ η οποία δεν αποκλείεται να είναι και η αναδίωση αυτής της πρώτης ομάδας, της προπολεμικής δηλαδή, ομάδας του Κανάρι. Τώρα, την περίοδο 1928-1929, η ομάδα Κανάρις από το Τσινάρ αγωνίστηκε στην τρίτη κατηγορία του Περιφερειακού Πρωταθλήματο Μακεδονίας, έδωσε τέσσερις αγώνες, τρεις νίκες και μία ήττα. Την περίοδο 1929-1929, 30, έδωσε 5 αγώνε, 2 νίκε, 0 ισοπαλίε και 3 ήττε, ενώ την περίοδο 1930-1931 πάντα στο περιφερειακό πρωτάθλημα τη Μακεδονία έδωσε πάλι 5 αγώνε και εκεί είχε 2 νίκε, 1 ισοπαλία και 2 ήττε. Η ομάδα Κανάρη από το Τσινάρι. Τώρα, βέβαια στο Τσινάρι υπήρχε φίλοι Ακροατέ και ένα πολύ ωραίο και ιστορικό καφενείο. Το καφενείο του Κιωσέ, Εκείνα, ένα ιστορικό καφενείο με γάργαρο και δροσερό νερό που διατηρήθηκε για πολλές, πολλές δεκαετίες. Κάποια στιγμή ο Κιωσές έφυγε με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Λοιπόν, και από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στο Βόλο και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Γιάτσο ο οποίος θα μας μιλήσει για τον αθλητικό σύλλογο, τι άλλο, Ρίχας Φεραίος. Κύριε Γιάτσο, καλό απόγευμα.
10: Καλησπέρα κύριε Σίδερη στο Βελεστίνο συγκεκριμένα. Στο Βελεστίνο. Καλησπέρα σε εσά και σε όλου του ακροατέ που μα ακούν αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα από τη γενέτερα κομμόπολη το οραματιστή και προάγγελο της τη ελληνική επανάσταση του 1821, Ρίγα Βελεστίνο. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μα που μα στην εκπομπή σα σήμερα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είστε καλά. Ο Παθλητικός Σύλλογος Ρίγας Φεραίος ιδρύθηκε το έτος 1926 και ανήκει στην κοινωνία του Βελαισθίνου. Ναι. Αποτελεί ταυτόταγη την κομμόκολη του Βελεστίνου. Η πρωτοβουλία της λόγο έγινε δεκτή με καλές προοπτικές από την τότε και το σύνολο των κατοίκων. Όχι μόνο του βίλεστινο, αλλά και τις ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη περιοχές των κατοίκων σε αυτή την προσπάθεια που συμμετήθηκε να δημορφωθεί ο χώρο για να γίνει το γήπεδο στη θέση αλόγια μάλιστα τη σημερινή εδώ στο Βελευτίνο, όπου σήμερα βρίσκεται και το δημοτικό στάδιο του Βελευτίνου, χωρητικότας 3.500 θέσεων
4: θεατών.
10: Το όνομα που φέρει ο Σύλλογος είναι του Εθνομάτερα του Ρήγα. Έχει το έμβλημα των Ρήγα. Και ο Σύλλογος ειδήθηκε το 1926, ενώ το 1928 συγκροτήθηκε η προσφαιρική ομάδα του ρηγα το 1951 ο Σύλλογος παίρνει και επίσημη μορφή με την αναγνώρισή του από το Πρωτοδικείο του Βόλου. Ε, τώρα να πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, θέλω να θέλετε να ναι,
0: φυσικά.
10: Ε, ο Ρήγα Φεραίρο στην δεκαετία του 1970 κατακτά πολλού ε, τίτλους? τίτλους στην Ένωση Θεσσαλία, διεκδικώντα την άνοδο στη Β' Εθνική μέσω ειδικών πρωταθλημάτων. Το 1970 έχασε την Ανωδόση Αγώνα Κατάταξη με το Λεωνίδα Πάρτη. Εδώ που πρέπει να σταθούμε, είναι η ε, χρονιά ορόσημο για το Ρίγανετ. Το 1975 υπήρξε η πλέον τυπικό χρονιά για το Σύλλογο. Καθώ μέσω ειδικού αριστεχνικού πρωταθλήματο, αγώνα με την ομάδα του Πάου Κοφαλίων Θεσσαλονίκη, ο οποίο μάλιστα κρίθηκε στα πέναλτη, πέτυχε τη συμμετοχή στην β' εθνική κατηγορία το 1975-76. Γεγονός που όπως προείπα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία ε, του Ρήγα. Στην ε, Τη εθνική κατηγορία Ναι. Από εκεί και, και πέρα το 1990 μετά, το 1981 πετυχαίνει την άνοδο στη γάμα εθνική και με τις αναδιαφρώσεις συμμετέχει στην πρώτη διοργάνωση του περιφερικού πρωταθλήματος στη δύο Εθνική το 1982-83. Από εκεί και, και πέρα μετά, 12 ε, χρόνια αργότερα, την περίοδο 195-96, Πρωτοαθλητή στην Α κατηγορία τη ΕΨ Αλεία, αγωνίζεται για δεύτερη φορά στη ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία ναι. που παραμένει για τρει περιόδου. Θα επιστρέψει ως δεύτερα δευτεραδελτή το 2002, 2003 και δεν είναι εκεί πάλι. Από εκεί και πέρα, με, με δύο εξαιρέσει, α... αγωνίστηκε στην ΑΕΛΤΑ ΕΨ κατηγορία, κατατοπώντα το, το πρωτοβάθμιο και, και θα είναι πάνω ότω. Και θα παραμείνει στην κατηγορία αυτή μέχρι το 2013. Σε... το παρακαλώ, πολλά χρόνια εξασφαλίζοντας την συμμετοχή του στην ΓΑΜΕΚΙ, όπου, αγων... ναι. όπου αγωνίστηκε μέχρι και το έτος 2018 και κλείνω όπου επιβεβάστηκε στην α κατηγορία την τοπική. Νομίζω
0: ότι διέγραψε μια λαμπρή πορεία μέσα στον χρόνο και είναι ένας αθλικός σύλλογος έτσι κι αλλιώς, που κουβαλά πολύ μεγάλη ιστορία πίσω του.
10: Επειδή άκουσα και τους εκπροσώπους των προηγούμενων ομάδων από τον Ανδρούτσο Γραβιά στο Σκουφά ναι. Τον... Ναι. και τον Καρασικά και έχουμε αγωνιστεί μαζί. Στα Α, του αυτό είναι πολύ το ωραίο, οπότε, ναι,
0: ναι. οπότε βρεθήκατε όλοι μαζί και εδώ σε αυτόν το ραδιοφωνικό αέρα. Να πω μόνο, φίλοι ακροατές, ότι δεν είναι μόνο αυτές οι ομάδες που φέρουν ονόματα ιρών, είναι ο Παπαφλέσας Άμφιος στη Μεσσηνία, επίσης στη Μεσσηνία ο Παπαφλέσας Βλαχόπουλου, υπάρχει ο νικητάρα Δολιανών, υπάρχει ο Ξάνθος ε, στην Πάτμο, ο Μιαούλης Φίλων στην έδεια. Ο αθλητικός όμιλος Μπουμπουλίνα στις Πέτσες, ο Παπανικολής Ερεσού στη Λέσβο, ο Λικούργος ε, Σάμου και εδώ πρόκειται για τον λικούργο λογοθέτη, τον αγωνιστή που κήρυξε την επανάσταση στον νησί το 1821. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της σειράς εκπομπών στα γήπεδα της ιστορίας από την ΕΡΑ Σπορ. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλή σας ημέρα.